0: История. За пределами учебников.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Разрешите представиться. Я полковник в отставке Виктор Боронец, военный обозреватель Комсоморской правды. 19 апреля исполняется выдающаяся дата в истории нашего Отечества, а именно 75-летие организации, которую мы привыкли давно называть СМЕРШ. Это Главное управление военной контрразведки. 19 апреля вы сейчас узнаете, почему. Дорогие друзья, Комсомольская правда, радио Комсомольская правда в связи с этим решила пригласить в гости историка военной контрразведки, генерал-лейтенанта Александра Александровича Здановича, человека, которого вы прекрасно наверняка знаете, военного историка, доктора исторических наук, который до сих пор в строю и преподает на кафедре истории одного из московских институтов. Правильно, Сан Саныч? Правильно, Московского да. педагогического, педагогического государственного институт. университета. Да. Итак, 75 лет СМЕРШу. Мой первый вопрос. Александр Саныч, скажите, пожалуйста, почему именно в этот период был создан СМЕРШ? Какова его, его была цель? И вообще хочется услышать от вас какие-то моменты о его рождении. Пожалуйста, Александр
2: Я думаю, начать-то надо, конечно же. Почему 75 лет празднуем 19 апреля? Uh-huh. А это дата решения Верховного главнокомандующего Сталина uh-huh. о создании управления контрразведки СМЕРШ. Uh-huh. Происходило это очень так, интересно, это, uh-huh. этот процесс, потому что когда наметился после окончания Сталинградской битвы, уже наметился перелом в ходе Великой Отечественной это войны. Это 43-й год, да? Это, это, со... Да, это 43-й год, да. начало 43-го да. года. Да. А, стало понятно. Понятно, что уже Красная армия пойдет вперед. Первая будет освобождать нашу территорию нашей страны, ну и потом добьет в конце концов в своем логове немецкого зверя, как угу. тогда говорили. В этой ситуации, конечно же, возрастала роль и значение органов государственной безопасности. Напомню, что тогда единый был наркомат внутренних дел. В этом наркомате внутренних дел были подразделения или управление контрразведки, которое занималось на территории Советского Союза этой деятельностью и и было управление особых отделов, которое выполняло контрразведные и иные функции непосредственно в войсках в Красной Армии угу. военно-морском флоте. Угу. Вот эти две структуры. И когда Сталин предложил, вернее, даже дал указание Лаврентию Берия, который являлся наркомом внутренних дел, продумать предложение и предложить ему варианты, как можно отделить оперативное подразделение от того, что было в составе НКВД в принципе. Потому что это были внутренние войска, пограничные войска, это был ГУЛАГ, так называемый, и угу. так далее, и так далее. То угу. есть «Неоперативные подразделения». Было разработано два варианта. Что разделяется? Наркомат внутренних дел на два всесоюзных наркомата. Угу. Наркомат внутренних дел остается, которым наркомом Лавритин Павлович Берия, угу. и наркомат государственной безопасности. Его возглавить должен был всего от Меркулов, который являлся первым заместителем Берии. Угу. И вот Меркулов, по моим данным, два раза, ну, конечно, с позволения Берии, представлял Сталину и в Государственный комитет обороны проекты реорганизации органов безопасности Советского Союза. Угу. Сталин, в принципе, согласился. Fim с этой схемой разделения и согласился только с одним, на мой взгляд, очень важным моментом, uh-huh. что военная контрразведка, то есть тогда существовавшее управление особых отделов, uh-huh. оставалась в наркомате Государственной безопасности. Более того, uh-huh. Меркулов предложил, чтобы его вообще не было управление особых отделов, а было единое управление контрразведки и там некоторые подразделения только бы и занимались Красной армией. Uh-huh. Не знаю уж почему, но полагаю, зная творческий и оперативный путь вседола Меркулова, он никогда не работал в органах военной контрразведки, поэтому эту структуру он не очень хорошо себе представлял, э, не очень хорошо, наверное, представил и в целом состояние Красной Армии и флота, что там надо делать. И он не был сторонником того принципа работы, по которому развивалась военная контрразведка. А именно, это объектовый принцип работы. О чем я говорю? Значит, если существует или сформирована дивизия, то там будет отдел контрразведки или в старых условиях особый отдел дивизии. Если армия, значит, особый отдел армии. Потому что оперативные работники и все подразделения привязывались к деятельности конкретных воинских формирований. Чтобы их обеспечивать во всех направлениях. И для Меркулова было не самым главным, далеко не самым главным, такая тенденция работы и она с 20-х годов, до с гражданской войны еще была, как поддержание высокой боеготовности частей и подразделений, которые курируют те или иные органы контрразведки. Да. А, то есть, это, как бы, на первый взгляд, это не чистая контрразведная работа, борьба со шпионажем. Да? Угу. Но, как мы знаем, в тяжелейших условиях войны очень важно было командованием, например, иметь информацию о реальном состоянии боеготовности тех или иных частей подразделений и в соответствии с этим уже принимать конкретные решения по тем или иным наступательным или оборонительным операциям. Абакумов на тот период времени, который являлся начальником управления особых отделов, своей точки зрения в данный момент не высказал. Но внес непосредственно Сталин, струю другую абсолютно, он говорит, Какую же, да, а, он говорит а что вы так особые отделы спрятали? В угу. Красной армии воюет, воюет, флот воюет, воюет, а военная контрразведка в лице особых отделов где-то у вас на третьем-пятом плане осталось. Поэтому, говорит, вы доработайте. Меркулов новый вариант предлагает, собирает второе совещание всех начальников особых отделов, фронтов, армий э, у себя в Москве и предлагает создать управление, отдельное управление военной контрразведки под названием «Смеринж». Подчеркиваю это слово, это достаточно интересно. Когда э, Сталин попросил его расшифровать, что же это такое, он расшифровал так: управление э, смерть иностранным шпионом. Тогда Сталин немножко подумал, насколько мне представляется, и это есть, кстати, воспоминания некоторые насчет, mm-hmm. и сказал, а почему считаете, товарищ Меркулов, что шпионы только иностранные бывают? А вот мы сейчас пойдет Красная армия вперед, да. и, и мы столкнемся э, mm-hmm. с подпольной шпионской деятельностью бандоформирований, и в частности на Украине, в Прибалтике, и это уже было ясно, mm-hmm. что mm-hmm. мы с такими столкнемся. Поэтому, mm-hmm. говорит, надо, наверное, не Смиринш, а просто Смирш назвать. Mm-hmm. Вот так и появилось. Это лично Сталин предложил mm-hmm. это название. Оно такое mm-hmm. достаточно грозное, но в период войны, кстати говоря, ни одно больше органов безопасности, не имело какого-то своего наименования. Uh-huh. Только органы военной контрразведки стали называться смеш. Uh-huh. А что явилось толчком? Да-да-да. Вы вот знаете, некоторые историки разные э, варианты предлагают. Я их знаю все, но uh-huh. поскольку я занимался и прямо, может быть, себя прорекламирую, а скорее 12-томник, фундаментальное uh-huh. издание «Великая Отечественная война», которое завершилось издание еще в 15 году, к 70-летию победы. Uh-huh. Все, что это там...
1: институт военной истории? Это Это министерство обороны под эгидой
2: и по указанию Владимира Владимировна Путина, да. президента нашей страны. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И все, что там написано по органам военной контрразведки, написал я. Mm-hmm. Мне было поручено, поэтому mm-hmm. я это работу и провел. Я изучил большое количество материалов. Mm-hmm. Так вот сразу по ходу скажу, что для этого только труда. Мне было, для меня было рассекречено порядка 400, 400 листов mm-hmm. а, документов, ранее находившихся на секретном и софт-секретном хранении. Mm-hmm. А, то есть у меня а, хорошая была документальная база, в том числе и некоторых воспоминаний
1: и так далее. Ну, замуж, извините, да? что вас больше всего пора Поразило, вот когда вы такое количество листов впервые открыли, правильно? Поразило, я даже не скажу, что в области контрразведки поразило,
2: а поразило то, что я считал, что я войну хорошо знаю. А когда я почитал материалы военной контрразведки, я понял, что я практически ничего не знаю, за исключением самых общих фактов. А как шла подготовка, что происходило в ходе этой подготовки, угу. как развивались события, многие вещи остались за кадром. И здесь я как раз и хочу перейти к тому вопросу, угу. как почему Сталин лично решил вот так насомкнуться в себя военную контрразведку. Несколько месяцев назад, когда еще шла Сталинградская битва, командующим фронтом Сталинградским был назначен генерал Гордов. И вот тогда э, начальник особого отдела фронта, Николай Николаевич Селивановский, угу. э, подготовил телеграмму и решился на такой беспрецедентный вообще в военной иерархии и в контрразведке в том числе шаг. Помимо начальника управления особых отделов Вакуума Виктора Семеновича и Лаврентия Павловича Берия, он прямую телеграмму наставил, направил в адрес верховного главнокомандующего Сталина. Угу. Через несколько дней его вызывают в Москву. Это известно по воспоминаниям его адъютанта. Угу. Приезжают в Москву он получил, конечно, ряд недобрых слов от Абакумова, что он помимо его направил, потом от Лаврентия Берия получил такие же слова, и они пошли в Кремль. Втроем. Втроем, да. А-а-а. Все думали, что, ну все, Абакуму сниму с начальника управления, Селивановского сниму с начальника особого отдела, произошло совершенно иное. Вышел Сталин к ним, протянул руку Николаю Николаевичу Селивановскому и сказал, спасибо, товарищ начальник особого отдела фронта, и впредь лично мне направлять всю информацию о том, что происходит на Сталинградском фронте. И он уехал опять в на место туда. Генерал Гордов вскоре был снят с должности, поскольку я видел этот документ, скажу мягко, что как человек не совсем порядочный, а как командующий не соответствует своему высокому военному положению и не сможет решить те задачи,
1: которые верховный главнокомандующий и Ставка и ГКО ставят перед фронтом. Спасибо. У нас у гостяк доктор исторических наук генерал-лейтенант Александр Александрович Зданович, Дорогие друзья, наша передача сегодня посвящена 75-летию выдающегося, я бы не побоялся сказать, даже легендарного органа, каким был СМЕРШ. Не переключайтесь, после новостей мы снова продолжим разговор. История «За пределами
0: учебников». За пределами
1: учебников Здравствуйте, дорогие товарищи Я напомню для тех, кто только что подключился Я Виктор Воронец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке И я хочу напомнить нашим радиослушателям, что 19 апреля исполняется 75 лет легендарному СМЕРШу Чтобы поговорить о работе этого органа, о его вкладе в победу, «Комсомольская правда» и пригласила в гости историка военной контрразведки, генерал-лейтенанта, доктора исторических наук Александра Здановича. Александр Александрович, вы только что закончили первую часть своего рассказа о том, как был смещен городов, да? Скажите, как дальше развивалась история СМЕРШ, пожалуйста? И как раз начало апреля э, э, 1943 года года,
2: э, Меркулов, тогда первый зам наркома э, внутренних дел еще, собрал совещание большое в преддверии доклада Сталину. Было решено, что, во-первых, НКВД разделяется на два наркомата. Наркомат госбезопасности и Наркомат внутренних дел. А военная контрразведка, по предложению Сталина, выходит из, из системы наркомата и ни в госбезопасность не входит, ни во внутренние дела. А как уже имело место такой короткий достаточно период, по предложению маршала Тимошенко, после финской войны, с февраля по июль 1941 года, несколько месяцев, было создано третье управление Наркомата обороны и военная контрразведка вместо особых отделов стала вот этим самым третьим управлением mm-hmm. и входила в состав наркомата обороны. Mm-hmm. Но война началась, была очень тяжелая обстановка, поэтому было принято решение опять все органы госбезопасности объединить. И вот, когда предлагались ряд вариантов, и уже Сталин предложил создать в Наркомате обороны Главное управление контрразведки, и сам предложил название СМЕРШ, 19 числа, 19 апреля 1943 года на совещании такое решение было принято окончательно. И с этого времени... Виктор Семенович Абакумов был назначен начальником главного управления контрразведки СМЕРШ и одновременно был заместителем наркома обороны. А как мы знаем, эту должность наряду с другими должностями занимал Сталин. Uh-huh. То есть он фактически стал заместителем Сталина uh-huh. по наркомату обороны. Uh-huh. Как я это понимаю? Я понимаю это только одно, что Сталин спрямил информационные потоки и замкнул Значит... все... что. На себя, себя на, да, да, все, да. что происходит а, непосредственно в армии. Uh-huh. И я думаю, сделал это правильно. Вот uh-huh. приведу простой пример здесь. Он тоже не очень может быть популярный uh-huh. а, с точки зрения а, а, такой плавной, красивой истории. да. Uh-huh. Но мы-то знаем, что она не всегда по восходящей развивалась, разные uh-huh. были моменты. Uh-huh. Вот а, в начале 44-го уже года критическая обстановка сложилась на Западном фронте. Uh-huh. Командующий фронтом Соколовский, будущий маршал Советского Союза, мягко скажу так, дезинформировал главное командование о состоянии войск и о состоянии проводимых боевых операций. Потеряли большое количество людей, личного состава. Да. Достаточно сказать и опять возвратиться к генералу Гордову, который в то время возглавлял 33-ю армию. Да? 50% потерь всего фронта пришлось на эту армию. Вы себе можете представить? Причем войска, как известно тогда, провели ряд безуспешных наступательных операций, в Беларуси практически не продвинулись никуда. В основном для и историков, и для особенно студенчества, да, кто изучает эту историю, да, для населения. Да. Конечно, интереснее важнее было, какие мероприятия оперативные против немецкой разведки проводили. А я бы начал с другого. Ведь одна из задач стояла, почему это военная контрразведка, не только борьба с противником, но и поддержание высокой боевой готовности войск, Контрразведными мерами непосредственно, в том числе обеспечение безопасности высших командующих наших штабов, наших командующих армией, фронтами, там и так далее. Вот несколько примеров таких приведу: когда готовилась кирченская феодосийская наступательная операция, туда в штаб Приморской, отдельной Приморской армии, прибыл Ворошилов. Он не особо в этот период был в почете уже у Сталина, критические замечания получал, и он решил там, значит, показать, что вот как он может организовать эту операцию. Командующий армией Петров, генерал армии, категорически выступил против тех сроков, на которых настаивал Ворошилов уповая на неготовность армии, что еще надо время отложить и готовить войска для наступательных операций. Ворошилов категорически наставил. И вот тут проявил, мне кажется, такую смелость даже какую-то начальник управления контрразведки СМЕРШ этой армии, генерал-майор Белкин. Он выступил в защиту командующего и сказал, что с точки зрения военной контрразведки подтверждаются данные командующего о неготовности к наступательной операции. И тогда уже это и сломало Ворошилова, и он дал команду отложить наступательную операцию, Войска более лучше подготовились и только началась сама наступать на операции. Угу. Второй момент, он может даже такой, как бы бытовой, но да. по тем временам но войны очень, сам. да, ага. а, значит, ну. Четвертый э, Украинский фронт, начальник штаба, будущий тоже маршал Бирюзов. Э, вдруг ему становится все хуже и хуже, хуже и хуже, и начальник штаба фактически в предсмертном состоянии находится. Естественно, как контрразведка? Отравили. Угу. Начальника штаба фронта в преддверии наступательных операций отравили. Угу. Что выясняется? Оказывается, те подразделения контрразведки, которые обслуживали ТЛВ подразделения штаба, э, снабжающие подразделения, неоднократно указывали на непрофессиональность и неподготовленность сотрудников аптеки.
1: И оказалось, что эти штабе, была, штабе да, 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 простая да, да, аптека. Да. И
2: оказалось, что эти сотрудники дали не, не в том количестве или не те препараты, и это осложнило положение э, начальника штаба. Конечно, это не терак, да? да? Но если бы прислушались тогда угу. э, к начальнику контрразведки, э, угу. когда эта информация была, то, наверное, и такого обыска в преддверии подчеркиваю, наступательной операции начальник штаба находится в таком болезненном серьезном состоянии. Угу. Еще угу. один скажу, когда, давайте, давайте. Да, пожалуйста, когда пожалуйста. готовилась крымская наступательная операция, да. э, прилетел, э, значит, на, на по позиции буду, ну маршал в то время представитель ставки э, маршал Василевский. Угу. Контрразведчики знали, на каком аэродроме он приземлится, и настояли перед командованием местным, которые обеспечили этот аэродром, о тотальной проверке взлетной полосы и прилегающих местностей, потому что только-только отбили территорию у немцев, и у контрразведчиков была информация, что немцы оставили фугасы, и может произойти подрыв.
1: А фугасы оставили, что на взлетной полосе? Да, да. да.
2: да, Проверка была формальная, доложили, что ничего там нет, спокойно. Садится Василевский, и под самолетом происходит взрыв. Слава богу, что маршал остался невредим. Но факт имел место. Конечно же, контрразведке пришлось разбираться не только с теми. И потом достались, кстати говоря, тех, кто от немецкой разведки закладывал эти фугасы. э, Их арестовали уже, правда, ближе к концу войны. Но досталось и тем, кто...
1: Они были обнаружены.
2: Да, да? да, обнаружены фугасы, но уже после взрыва. К счастью, Василевский не пострадал. А вот что касается э, смерти, я не сказал гибели, потому что он сначала был тяжело ранен командующий первым украинским фронтом генерал армии Ватутин. Да. Вот здесь получилась очень серьезная ситуация. Я бы на ней буквально две минуты остановился.
1: Давайте, давайте, Александр
2: Командующий армией генерал Пухов, ну, скажем так, не очень был в хороших отношениях с руководством армейской контрразведки. И когда начальник контрразведки полковник Александров создал оперативную группу с позволения командующего, конечно, это да, все-таки да, да. Да, иерархия есть определенная, небольшую группу, которая от Слезывала так называемую бандобстановку на Украине, uh-huh, в районе 10 армии, да, uh-huh. то есть, где обнаруживали бандгруппы, ауновцев, бандеровцев и так далее, чтобы не командующий фронтов, а предполагало, что он приедет на команды uh-huh. пункт армии, uh-huh. чтобы uh-huh. он по этому маршруту не поехал. Uh-huh. И что вы думаете происходит? Карта создана, маршруты определены и так далее. Вызывает начальника контрразведки командующей армией Пухов и говорит, мы передистанцируемся в другое место, контрразведка должна выехать сейчас туда. Собирается все материалы, несколько машин, скорты поехали туда. И вот в дороге, подъезжая к новому месту дислокации, связывается через какие-то там средства связи начальник одного из отделений, который остался при штабе армии, и говорит, товарищ начальник контрразведки, приехал командующий фронтом, и никто меня с этой картой даже не спрашивает там и так далее. Срочно возвращается Александров, не успел приехать. И вот в этой обстановке Ватутин выехал по тому маршруту, по которому нельзя было ехать, потому что было известно, что там бандеровцы и могут сделать засаду. Что и произошло. В итоге Ватутин был тяжело ранен, к счастью, тогда еще остался жив, его солдаты вытащили из-под обстрела. И Хрущев, тогда член военного совета фронта, отправил к себе в Киев, и он там вот так, к несчастью, случилось, что осложнения пошли в ранении, и командующий фронтом скончался». Потом контрразведчики, конечно, провели серьезные операции. и Все бандиты в этом районе были уничтожены, просто физически уничтожены в ходе проведения чекистско-войсковых операций. Но, к сожалению, упредить значит, нападение на
1: командующего и спасти его в конечном итоге не удалось в тот период времени. Дорогие друзья, это Виктор Баранец. Подошла к концу вторая часть нашей передачи которая посвящена 75-летию СМЕРШ. У нас в гостях доктор исторических наук, генерал-лейтенант Александр Зданович, историк военной контрразведки. Не переключайтесь, после новостей мы продолжим этот интереснейший разговор. Повторяю, о 75-летии легендарного органа нашей э, истории, нашей армии, нашего отечества, военной контрразведки СМЕРШ. Может быть, молодые люди не знают. Как расшифровываться, я вам подскажу. Смерть шпионам. Слушайте радио Комсовольская Правда.
0: История за пределами учебников. Главное аналитическое шоу страны. Юрьев, Леонтьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. История. За пределами учебников.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Позвольте представиться, и Виктор Баранец, полковник воставки, военный обозреватель «Комсомольской правды». 19 апреля исполняется 75 лет легендарному СМЕРШу, органу, который внес великий вклад без всякой натяжки в нашу победы своими действиями, своим мужеством и своим профессионализмом. Вот мы одну из передач, нынешнюю передачу, решили посвятить истории СМЕРШа вот об этом мы и говорим сегодня с историком военной контрразведки, генерал-лейтенантом, доктором исторических наук Александром Знановичем. Он мне обещал, я вам скажу по секрету, рассказать о фронтовых операциях. А сейчас я хотел бы перейти к очень интересной такой,
2: действительно, я бы сказал так, сугубо контрразведной работе, угу. которая проводилась органами СМЕРШ на протяжении вот, со дня организации с апреля 1943 года и по окончанию Великой Отечественной войны. В частности, рассказать о некоторых зафронтовых мероприятиях. О них, конечно, рассказывать значительно интереснее, захватывающе, там и так далее. Потому что за фронтом действовали, так сказать, и партизаны включены, и так далее, и так далее. Но ведь мероприятия проводились не оторвано. Они все привязывались к оборонителям, либо наступательным операциям нашей Красной Армии. Так вот, одна из очень серьезных таких мероприятий, это операция «Черное золото» которая проводилась управлением контрразведки Смерть Северокавказского фронта. Угу. Что в этой ситуации нужно сказать? Что немцы, очень четко понимая значение для них различных ресурсов и прежде всего ресурсов нефти, нефти. Да, и угу. запасов топлива для техники, да. придавали значение северо региону, нефтедобывающим районам. И вот они вперед с самого начала войны <coughs> отфильтровали из тех солдат и офицеров, которые попали в плен, тех, кто имел отношение к нефтяной и газовой промышленности. И из них вербовали специально целенаправленно агентуру для работы в этих непосредственно регионах. И вот туда, когда немцы еще наступали, предполагалось, что эта агентура и числа специалистов нефтегазовой отрасли будет заброшена на Кавказ, в частности, и обеспечит сохранение и добывающей промышленности, и снабжение возможных немецких войск. Что и происходило. Но обстановка резко изменилась, наши войска перешли в наступление, и теперь уже стояла задача о том, чтобы не дать советским войскам возможность воспользоваться этими нефтяными районами И вот они создали из нескольких лагерей, собрали под Мариуполем специальный лагерь, куда собрали специалистов, ранее имеющих отношения в Советском Союзе к нефтегазовой отрасли. И среди них вербовали агентуру. И несколько групп было заброшено в тыл Красной Армии для того, чтобы, с одной стороны, подорвать и уничтожить добывающую промышленность, чтобы не дать Красной Армии воспользоваться угу. для снабжения технических средств танков, да. значит, самоходок и так да. далее. А с другой стороны, стороны не дать вообще возможности овладеть этим районом. И, конечно же, вот эти группы были заброшены в районы Баку, Грозного, Майкопа, то есть основных районов, где были нефть добывалась. Там. И э, когда контрразведка СМЕРШ, э, в том числе и фронта, получила информацию о своих зафронтовых агентах, что такие готовятся мероприятия, конечно же, этому надо было противостоять. Была развернута сеть специальных оперативных групп, которые вышли на поиски вот этой возможной агентуры. И сразу вам скажу, чтобы не растягивать, да. что две основные группы, это группа Z и группа MAF, угу. э, наиболее многочисленные, были изловлены практически в 100%, угу. а остальные группы от них получили информация от членов этих групп о тех агентах, которые готовят для других нефтяных районов или э, полей каких-то, были объявлены в розыск. И фактически как окончательные операции по освобождению Северного Кавказа все эти группы были контрразведкой смерч ликвидированы. Значит, такие конкретные цифры. Вот в да. первый прием было арестовано 11 агентов немецкой разведки mm. и в последующие дни... в, Это в ходе этой операции? Да-да-да-да, в да, ходе да, опера- освобождения да, да. Кавказа. Да. А в последующие дни в ходе э, боевой mm. операции еще около 70 немецких агентов, нацеленных на уничтожение нефтепромыслов и трубопроводов, uh-huh. были арестованы органами военной контрразведки СМЕШ. Очень серьезная работа велась по немецким разведным органам и, прежде всего, разведшколам. Это школы были разбросаны фактически по всей оккупированной нашей территории страны. Uh-huh. И очень было важно... Сделать упреждающие шаги, проникнуть в эти разведшколы, проникнуть в эти разведорганы, чтобы оттуда изнутри иметь информацию для предотвращения диверсии, террористических актов, сбора шпионской информации о наших войсках наступающих. И вот в рамках этой операции была проведена очень серьезная операция, которая позволило внедриться в немецкий разведорган, который располагался в Смоленской области. Это Смоленская диверсионная школа. которая считалась одной из лучших у Абвера, и которая готовила э, агентуру для заброски не только в ближний, но и в дальний тыл Красной Армии, даже в тыловые районы э, Советского Союза. И вот в этой ситуации, э, конечно, определенным успехом было контрразведчиков, э, что э, к ним явился, я сейчас о нем скажу, один человек, агент, немецкой разведки, но у нас уже и до этого у контрразведчиков была агентура в этой школе, она не всегда имела возможность э, в своевременно передать информацию, но она там работала активно. Mm-hmm. И вот один из заброшенных агентов явился э, в ближайший орган контрразведки СМЕРШ, рассказал, что он агент немецкой разведки, а это был лейтенант Красной Армии Петр Галакозов, mm-hmm. э, Не побоялся, явился, сказал, что он попал в плен в 41 году еще, э, не сломился и поступил в, в разведшколу Абвера для того, чтобы перейти на нашу сторону и mm. продолжать с противником борьбу, mm. хотя бы в таком качестве, mm. а, давая информацию нашим органам безопасности. А, как тогда мы профессионально говорим, он был перевербован, да, хотя он сам пришел, mm. как немецкий агент. Да. И что было интересно, что он имел явки а, в два района, а, значит, нашего, ну, уже в тылу нашей армии. Mm. Один из этих районов был, кстати говоря, Московская область, mm. где предполагались ряд диверсионных акций, разведных акций со стороны Абвера. Естественно, конечно, что он, выполняя уже задания СМЕРШовцев, побывал на одной явке, побывал на другой явке. Все эти явки были взяты под контроль, кто туда приходил и так далее. И, естественно, что около 50 человек, тех, кто прибыл с ним, и кто приходил на эти явочные квартиры, на эти явки, были взяты под контроль военной контрразведки СМЕРШ и впоследствии, так сказать, арестованы. А сам... Голокос был зачислен в агентурный аппарат главного управления контрразведки СМЕРШ. Ему был присвоен псевдоним соответствующий, и он опять был переправен переправен к немцам. И вот этот человек, просто о нем надо отдельно, я говорю, говорить, да, фактически. Он и в плен-то попал при очень серьезных обстоятельствах, он был ранен. Поэтому говорить о том, что он сдался в плен, нет, он нормальный офицер Красной Армии был. Старший лейтенант всего лишь в тот период времени. Стасович, как сложилось с вот Он опять был переброшен органом контрразведки СМЕРШ под псевдонимом «Патриот», был переброшен за линию фронта, угу. и, прямо скажу, продолжал свою работу в «Авергруппе-107», куда с помощью его было внедрено аж 17 агентов военной контрразведки, в число слушателей и в число преподавательского угу. состава. И ему удалось даже перевербовать немецкого агента псевдоним Шумилов угу. а, У него был немецкий, ну, фамилия его была другая, угу. потому что он действительно в тот период времени, я не скажу, что он изменник Родины, но он сдался врагу в угу. начале войны да. и выполнял задачи агента немецкой разведки несколько раз в тылу Красной армии. Угу. Так вот, Голокос его завербовал угу. и использовал даже его, поэтому практически Весь э, личный состав Смоленской разведшколы э, был парализован э, вот, действиями э, нашего вот этого зафронтового агента. Uh-huh. Он длительное время пробыл э, в, в сане врага и, собрав еще дополнительную информацию, прибыл и э, э, помог внедриться в этот разведорган другой агентуре Смирша uh-huh. и э, принес информацию более чем на 20 агентов немецкой разведки, ранее заброшенных в настыл. Подчеркиваю, что все до одного эти агенты были нейтрализованы органами безопасности и СМЕРШ, и территориальных органов безопасности в тылу, и фактически свели на нет вот на этот период времени работу Смоленской разведшколы и вообще этой обвергруппы. Еще о одном не могу просто не сказать об одном человеке, замечательном, замечательной в данном случае женщине, девушке, которой было всего 19 лет. Это э, наш агент под свиданием Марта. По какой такой причине, я не знаю, я бы назвал имя этого человека. Я-то его знаю, но К сожалению, пока не принято официального решения о рассекречивании фамилии этого человека, то я ей тоже сказать, так сказать, об этом не могу. Но будем пользоваться активами Марта. Так вот, эта девушка, она была завербована органами военной контрразведки для зафронтовой работы и заброшена на территорию противника для внедрения в разведорганы. А на какую территорию, где примерно, не можете назвать? э -э, Это было в полосе действий Брянского фронта, а потом она длительное время там оставалась и уже потом работала даже в период белорусской стратегической наступательной операции. Давайте как
1: про того старшего лейтенанта, пожалуйста, я вас с удовольствием послушаю. Про Марту. марту, Марта.
2: Так вот, она была заброшена э, к немцам в тыл. Они ее длительное время проверяли, в том числе и устраивали показательные якобы расстрелы ее и так далее. Она все выдержала, эта девушка, молодая, 19-летняя. И она была зачислена в немецкую разведшколу. Мало того, она очень хорошо освоила радиодело и была назначена даже командиром группы, разведгруппы. С этой группы была заброшена в наш тыл естественно, связалась с органами военной контрразведки СМЕРШ, передала в их руки других агентов, которые с ней прибыли, и на ее основе, на основе ее радиостанции велась игра с немецкой разведкой по ее дезинформации относительно наступательных возможностей и планов Красной Армии. Если мы прямо так скажем, она спасла сотни, а может быть тысячи жизней наших солдат и офицеров, которые за счет той информации, дезинформации, вернее, которую она передавала, так сказать, немцам. И еще раз повторяю, что она проработала в этом качестве фактически до конца белорусской наступательной операции. А потом, вы знаете, она опять пошла в медицинские органы Красной Армии и завершала войну уже в рядах родной нашей Красной Армии. Это очень интересный такой, так сказать, случай. Я бы сказал, что ну, даже я... Наверное, других таких вот случаев, когда женщины, девушки советские выступали в таком качестве и проявились это так геройски. Не знаю, кстати говоря, все они, вот люди, о которых я говорил, они высокими нашими правительственными наградами были удостоены. И, наверное, еще про одного человека я не могу просто не сказать. Давайте. Это работа наша с лейтенантом Красной Армии, военнопленным на тот период времени Александром Козловым. Про него немножко больше известно, чем про других, но скажу, что в сорок третьем году активную работу, наиболее, наверное, активную работу против Красной Армии проводила «Абверкоманда-103». Там очень хорошие были немецкие специалисты в области разведки и контрразведки, диверсанты. И они готовили, при них было школ несколько разведывательных, угу. и они готовили агентуру для того, чтобы парализовать наши фактические войска в полосе наступления, где вот немецкие части, в состав которых входила эта обвергоманда 103. Она известна была под кодовым названием «Сатурн». И если кто-то читал книгу Ардаматского, да, 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 да. «Сатурн, Сатурн, не Сатурн виден, почти не виден», виден да, и да, так далее, да, так далее. Да. Это как раз об этом. Но тогда, да. не, когда это, роман этот Писался. Это да. не документальная вещь, но да. все-таки художественная. Да? А, говорить
1: об этом человеке было не очень, а, так сказать, позволено. Дорогие друзья, в гостях у комсомольской правды историк военной контрразведки, доктор исторических наук, генерал-лейтенант Александр Зданович. Через буквально полторы минутки после новостей мы продолжим разговор с Александром Александровичем. История
0: за пределами учебников. Здравствуйте, я Виктория Макарская. Слушайте радио Комсоморская правда. Будьте в курсе. Хорошего всем настроения. История за пределами учебников.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Виктор Баранец, военно-обозреватель комсомольской правды. У нас гостяк доктор исторических наук. Генерал-лейтенант, историк военной контрразведки Александр Зданович. Александр Александр, вы мне обещали рассказать про радиоигры. Пожалуйста, я замолкаю. Мне хочется вас слушать и слушать. Пожалуйста. А,
2: Виктор, я да. единственное, что прежде чем приступить к, ради... да. к радиоиграм, я бы еще один интересный факт привел. Давайте, в период сегодня... подготовки стратегической наступательной операции в Беларуси. Мы знали, мы, я имею в виду контрразвитка, да, да, Багратион, было известно, что на территории Беларуси в карательных операциях принимают участие не только СД, Гестапо, фельдполицай, так сказать, и так далее, немецкие, но и принимал участие карательный отряд из числа французов. Вот это я хотел подчеркнуть. Мало кто об этом знает, да? да. Так вот, э, за фронт была заброшена специальная группа, называлась она «Запорожцы», оперативно-агентурная группа. Это были только офицеры военной контрразведки. Агентуры там никакой не было. Они забрасывались на базу, на базу одной из партизанских бригад. С задачей оказаться действие, когда начнется э, наступательная операция по освобождению Беларуси, операция «Багратион», как мы знаем. Наряду с теми э, действиями, которые они совершили, в плане сбора информации непосредственно. Да. Да? Да, Я да. бы хотел подчеркнуть одну небольшую вещь. Они дали первыми информацию о наличии и участии в карательных операциях против наших советских граждан в Белоруссии, карательных отрядов из французов. Подчеркиваю, не немцев... Не Эльзасов каких-нибудь там, да, или такая да. французов, которые Франция была оккупирована, да. а эта группировка, так сказать, участвовала, карательные отряды были на территории Беларуси. Это были
1: завербованы немцы? Нет,
2: нет. Нет, это лица французы по национальности, которые поступили на службу в карательной части немцев и принимали участие на Украине и в Белоруссии, принимали участие в самых настоящих карательных операциях против партизан и местного населения. Так вот, эта оперативная группа запорожцы, она вывела место дислокации вот этого вот этой группы а Большая группа была создана. Большая. Да? Э, да. Так это б, целый отряд был большой. Абвер-команда, фактически, да? Угу. Ну, не, может, не Абвер, там она по-другому называлась, там, угу. на французский какой-то манер. Карательная угу. команда, суперкоманда, команда так да. назовем. И э, этот отряд, наш оперативный отряд «Запорожцы», дали радиограмму с точными координатами присутствия этих французских карателей. И наша замечательная советская авиация бомбардировочная такой удар нанесла, что фактически от этого карательного отряда... Трошки до ножки, а других слов просто, разбили в пух и прах. И остались фактически в живых только те, кто не находился вместе месте основной дислокации этого отряда карателей. Вот мне, мне кажется, этот факт важно подчеркнуть при сегодняшней абсолютно обстановке, когда против нас там пытаются разыгрывать различные карты, в том числе и французы в этом участвуют, к несчастью. Да? А теперь спокойно, так сказать, перейти, плавно перейти к тем радиоиграм. Это одно из направлений, важнейших направлений было в деятельности военной контрразведки. Я должен сказать, что за период Великой Отечественной войны 183 радиоигры было проведено советской контрразведке. Подавляющее большинство было проведено органами военной контрразведки, сначала особыми отделами, а потом контрразведкой СМЕРШ. Даже больше того скажу, что те игры, которые проводились территориальными органами госбезопасности созданием СМЕРШ, были полностью переданы в распоряжение Главного управления контрразведки СМЕРШ, где создан был специальный отдел по проведению радиоигр с противником. Какие задачи стояли? Очень такие на сегодняшний день простые, казалось бы, да? Первое, дезинформация противника относительно действий и намерений Красной Армии. Второе, выведение на нашу территорию наиболее подготовленных диверсионно-разведных отрядов и отдельных агентов немецкой разведки. И третье, это обеспечение тех мероприятий, которые готовила Красная Армия по введению так называемой дезинформации, да, введению в заблуждение немецкого командования основных таких задач. И таких игр было проведено 183. Чтобы не хвастаться здорово, скажу, что немцы провели, их разведка провела несколько больше, около двухсот. Радиоигр с нами. Но по качеству проведения, по масштабности проведения ни у немцев не было ни одной такой операции, которая помогла бы немцам провести те или иные войсковые непосредственные операции. А мы такой опыт имели, очень хороший. Ну, например, при некоторых наступательных операциях, назову такая, например, Белорусская наступательная операция, наступательная операция на Украине, наступательная операция в районе, э, э, при Черноморском районе, так были скоординированы деятельность различных. Э- Радиоигр, а конкретно, говорит, радиостанции, которые под нашим контролем работали, да. или созданы были специально, да, введение противника в заблуждение, и это сохранило сотни, а может быть, я думаю, и тысячи жизней наших солдат и офицеров, которые иначе
1: бы попали в тяжелейшую обстановку и попали под немецкие удары. Сосан хотя бы один пример, когда мы хорошо так крепко одурачили с помощью радио. А, вы всего.
2: знаете, ну только одну назову Операция «Разгром». Да. Радиоигра «Разгром», она проводилась на Северном Кавказе и предназначалось для того, чтобы парализовать действия немецких диверсионно-разведных групп и агентурный групп, которые пытались не дать возможности нам эксплуатировать нефтедобывающие районы, чтобы поставлять бензин Красной Армии. Была очень серьезная игра с немецкой разведкой. Замечательные ребята, к сожалению, мы многие фамилии сейчас назвать не можем, агенты немецкой разведки, которые явились к нам с повинной, были перевербованы органами военной контрразведки, участвовали в этих играх. Кстати говоря, они все были награждены боевыми орденами, включая я у Боевого Красного Знамени командир одной из групп получил. И вот такая операция... Немец. нет Немец. Нет, грузины. Грузины, да. да грузины. И они работали на Северном Кавказе, там вот. в частности в Грузии. Вторая операция, это операция арийцы. Вы знаете, что на территории Калмыкии, да. э, к сожалению, так получилось, что немцы сформировали калмыцкий даже корпус, который действовал против Красной Армии, э, доктора Даля, так называемого. Вот. Но это не значит, что все люди, которые были немцы мобилизованы в этот корпус, поддерживали какую-то немецкую там, экспансию, там еще что-то. Но были те, конечно, кто готовы были воевать за другие абсолютно интересы. Военная контрразведка приобрела среди их людей несколько агентов, которые дали нам исчерпывающая, бы так сказал, информацию У-у-у. о деятельности разведывательных органов этого корпуса У-у-у. и о той агентуре и числа калмыков русских и других национальностей, которые были заброшены на территорию Калмыкии, чтобы парализовать некоторые нефтепромыслы и проведение мобилизационных мероприятий Красной Армии. Мероприятия контрразведки разворачивались на большой плоскостной территории и в Калмыкии нынешней, и на территории Астраханской области. У-у-у. И скажу, что в этот период времени мы изъяли большое количество немецких агентств, Агентов. Больше того, все фактически грузы, которые якобы для сформиров... сформированы были этими агентуры повстанческие отряды из калмыков, которых не было на самом деле, да, сбрасывалось им оружие, амуниция и так далее, и фактически все немецкие разведорганы действующие в полосе, вот в этой наступающей, наступ... вернее, к тому времени уже, были парализованы действенно на эту вот на нашу операцию. Таких операций, еще раз подчеркиваю, 183 проводилось. Очень серьезные масштабные операции, и которые позволили нам Вот я некоторые цифры просто приведу.
1: Давайте, это любопытно. Да, любопытно, конечно. ну...
2: Вот, например, удалось вынудить немецкую разведку, разновременно, правда, забросить на нашу территорию Красной Армии, в тыл Красной Армии, в тыловые районы страны, якобы для продывной работы, вдумайтесь, примерно 70 агентов немецкой разведки, которые сразу же попали, конечно, под контроль нашей контрразведки. 25 минометов и пулеметов, 292 автомата, винтовки, пистолета, 722 диверсионные мины, 72 тысячи патронов, 2650 килограмм взрывчатых веществ, 12 радиостанций, 5 миллионов 395 тысяч советских денег для подкупа, для найма агентуры и так далее. Причем хочу подчеркнуть еще, 20 тысяч даже американских долларов и 5 тысяч английских фунтов, потому что некоторые может считали, что немецкие марки уже, так сказать, не котировались, да, кому-то можно было вот таким образом, так сказать, вот эти данные они очень так, красноречивые такие, да, и эти игры проводились, ну, Александр я скажу, это, очень серьезно. Да, это я назвал это на, на, результат радиоигр, да, это я назвал только эффективность, да, радиоигр, да, да, радиоигр. Да, угу. в этом плане. Вот, например, операция в мае уже проводилась 1944 года. Противник потребовал от одной из групп своих агентов установить, куда передислоцировалась 11-я гвардейская армия. Несколько радиограммами, вот та группа, которая перевербованных агентов и наших сотрудников оперативных были, дали информацию, что передислоцирована армия в район Порха в дно в то же время другой агентурной радиостанции, которая под Гатчиной находилась, тоже под нашим контролем, сообщили, да. что якобы медсестра одной из воинских частей, которая в этот район и убывала, как раз убывала в 11-ю гвардейскую армию. Красной армии. А фактически 11-я гвардейская армия в это время была передислоцирована на третий Белорусский фронт и, как мы знаем, удачно участвовала да. в наступательных операциях Красной армии. Вот только один вот такой, так сказать, пример введения в заблуждение
1: противника. Дорогие друзья, вы только что слышали Голос историка военной контрразведки, доктора исторических наук, генерал-лейтенанта Александра Здановича. Мы сегодня говорили с ним о 75-летии СМЕРШ, этой великой организации, которая очень много сделала для того, чтобы его величество победа воссияла над нами в мае 1945 года. С праздником всех кто имел имеет отношение к военной контрразведке. С вами был Виктор Баранец. Всего вам доброго. С праздником смерть История.
0: За пределами учебников.